0: 嗨，大家好，欢迎来到十位说。今天讲一集租屋主，因为我发现真的很多人在租房子，而且租房子人真的是乱租一通。其实租屋主一点都不需要委屈啊，可是很多人就觉得说，因为我是租房子，所以我应该委屈一点，我肯不得内斗，我就可能哪一天要买房子。然后就随便了，然后就被人家欺负，然后租在鬼屋里面，你也觉得无所谓，反正我只是租窝一下。然后租到后来发现身体越租越糟糕。当然，我以前在买房子之前，我也是一个租屋主，而且我租屋主是这样哦，经验也算丰富的。我租过那种，呃、头旁边是插头的。对，我在插头旁边睡了一段时间，然后呢，就是以前呃手机呃呃手机是 OK， 可是没有那个智慧型手机，所以我睡前呢还好不会说划手机，然后继续手机充电，哪一天爆炸死掉之类的没有。然后我也住过呢，呃那种呃梁上梁下房，就是梁就在我旁边，大梁在我旁边，然后我每天睡不着觉。呃更妙的是，比如说它是双人床，对不对？然后呢那个梁一边就压在。压在一一边的上面，然后我就睡在另外一边。然后我在下意识呢，就一直挤挤挤挤，因为我觉得那个凉一直在压在这边，一直压在我另外一边的床上。所以我就睡觉睡得很卡，卡了很多年。那当然呢，曾经那个房子也发生过很神奇的事情。比如说，有一天我睡觉睡一睡呢，真的哦，突然间眼睛张开，我发现好像有什么东西从我身上走过去。然后我就看一下，哎、欸，没有凹下去啊，因为。东西是从我的棉被上，我在棉被下面嘛，棉被上面走过去，我这种感觉突然间醒过来，可是看不到东西。后来呢，那段时间呢，我身体很糟糕，就每天这样，啊、哦，精神很不好。我的朋友就带我去找一个老师，老师在那边亮亮亮亮亮说：“哎呦，这位先生，笑人，你身上有十个东西哦，我帮你化解，就就就把我化解掉。”说：“我身上有十个东西。”然后。我也没告诉他说我扭到腰、闪到腰。他说我腰上缠了一只蛇，抓呢。我也没跟他讲我腰折掉没有、哦。然后好了，这都是一些奇怪的东西。可是老师练完之后呢，我腰还是折掉啊。然后过一段时间复原之后，就发现那个房子真的有一些科学上的问题啊，不只是风水上的问题，是科学上的问题。所以我有一些很多租屋的心法，是我自己亲身体验过的。今天来教你一下。好，你租房子的目的是什么、啊？这件事情你要想清楚哦。斯威克租就租，想那么多？对。你租房子的目的是什么？你要想好。其实很多事情呢，我们是过来人，所以先告诉你说，你想好这件事情，对未来是有直接性的帮助。比如说，你今天租房子的目的是要省钱，要存钱，因为你想买房子。哦，你是南部上来北漂的，所以你要省钱啊，要存钱啊，对不对？好，这是一个目的，很明确，对不对？所以你明确，这时候如果你是明确告诉你说，我租房子的目的就是要省钱，就是要存钱，那么你房子的租金就不能够太高，你就不能花个两万块租个房子，然后告诉我说你要省钱，一直骗笑，也是欺骗自己啊。所以你租房的目的是什么？你要存钱，那你房子就不要租太好，不要租太贵。如果有雅房就租雅房，因为雅房最便宜，还那个公共空间共用，跟同学一起租。最好，那就可以省下最多的钱啊！如果你钱应该在更高报酬，这是什么意思呢？这种用法是说，呃，比如说我不想买房子，我不想花三千万买一间房子，我花五万块租一间市中心的豪宅，可不可以？可以。那你三千万呢？你看三千万的两层自备款是六百万，这个六百块呢，六百万拿去投资理财，一年可以滚上十趴、二十趴、三十趴之类的。Anyway， 赚更多的钱。哦、oh, ，你懂哈？钱就是，如果你有这样的想法，是说好你要住得很舒服，那你在市区买个三千万，跟你租一个比较贵的房子，比如说五万块月租金的房子，但是把你原本卡在房地产的钱拿去投资理财，钱滚钱。如果你有这种想法的人的话，那你就不应该买房子，你就应该租一间市中心生活方便，或者是说生活机能条件都方便的房子，然后把钱拿去贵钱。等、oh, 号、huh? 没有没有一定要在一起哦，你只能选一个哦。你说啊，所谓哥，我又要省钱，然后我钱又在更高报的时候也不是不行啦，你就去租一个比较便宜的房子，然后把剩下多的钱，比如说原本你租金的扣打是2万块，你租了一个五千块的房子，剩下一万五拿去买台积电的零股，滚出一些钱来也是可以的。好，这两个是可以 combine 在一起的哦，是可以的，但是你要想清楚你要哪一个好，因为它有不同的生活的品质的出来啊，生活品质每个人需要的不一样。像我比较难去住在雅房，因为我我有自己的生活习惯。如果你要跟人家住在同一个社、同一个房间里面，就必须要互相协调。那呃，我可能会住在比较便宜的套房，比较遥远的套房。我不会住在跟人家市中心合租雅房，这是每个人可不可以适应的问题。如果你是可以跟人家适应的话，租在雅房是最划算的哈。雅房，雅房就是共用厕所，反正厕所只是洗个澡不会怎样，对不对？好，暂时牺牲。就是你刚换完房子、欸，有这种人啊，就是我把旧房子卖掉了，然后我新房子还在装潢，所以我暂时租个房子，那那个房价随便了，多少就多少，那无所谓，那个因为只是短暂。或者是说，你今天是归国华侨，或是你原本在美国、英国、呃外国，然后因为疫情的关系躲回台湾，那这只是暂时栖身的话，你住一个。舒服昂贵的房子都没关系，但是你就租房子就好，不需要买，因为台湾的房子非常的多，不管是全台各地都一样，台湾的房子非常的多，你不一定要去找那种国外违法的 Airbnb 去租一间很奇怪的房子来住，不需要。好，你跟房东讲说我是从美国回来的，我只要住两个月，我跟你签两个月的房子，我想他都是 OK 的，因为他空子还是租两个月，合约签订就好啦，租金贵一点都没关系啊，这都可以谈的。这都可以谈的哦，所以想好你是哪一个，这样子是不是租一个房子就很清楚了呢？然后花多少钱就很清楚了吗？这个是学生族，其实学生族住屋是这样哦，就是我以前大学也是住外面，没有住学校。那如果你今天是啊、呃、学生家长啊，呃、也要让小孩子住在学校宿舍共用，然后学习，或者是一起有团体的生活，一起鬼混，还是一然后还是要住在外面花比较。贵的钱，然后让他学习独立、学习自主生活，或是更混乱的生活，因为租屋外面大家都乱乱搞一通，弄得乱七八糟，这都有可能啊、哦。但是呃，这个是家长让学生来做决定了，所以学生主要租相对租屋的一些条件啊、哦，地点是这样的。买房子跟租房子的地点其实选择是大抵是相同的，就是工作的距离、熟悉地点跟娘家婆家。买房子也是这三个地方，也是这三个地方，完全就是这三个地方。租房子没有乱租，也没有乱找。其实很多租屋主都是乱租一通，可是最后租错地方，很多租错哦。像我租房子，我住在新店，我住过三重，其实也没有很多间，我住过呃阳明山。我住姚明山的时候，因为我在文化大学念书，所以我住姚明山的外面，哈，这个叫做学校附近。那因为我没有机车，眼睛不好，家里也没有买机车给我，所以我只能住在走路能够上学的地方，所以就住在学校的镇旁边，顶楼加盖的那种便宜的房子就将就住了，但是有对外窗。好，我那时候也注重健康跟自然，啊，这叫做呃呃工作距离或是说啊上学的距离这样。那后来呢，我住在新店的，可是新店骑车到那时候在新一路四段。要四十五分钟，非常的距遥远。那显然我当初租房子的距离就是错误的，因为骑车四十五分钟，对于一个刚开始工作年轻人来讲，真的是太辛苦，就是你会浪费很多时间跟体力在骑车到公司这一段时间。好，那后来我呃租在三重，那就很快了，因为三重去当时的工作地点开车只要十五分钟，非常的快。虽然三重，大家话说八加九比较多，或者是说三重的巷子比较乱，真的三重巷子比较乱呢、欸。往前走一点就阿伯坐在地上，没那个扇扇子说笑脸啊，没来不。好，这种地方我都住过，我觉得呃这是一种新鲜、丰富、有趣的人生体验。但我是男生，如果你是女生的话，就不能够去住那样的环境，因为那环境比较危险一点。好，可是呢，呃，交通距离上那就是对的了，因为住三重那就是对的。哦、然后三重有那种一房一厅也是 OK 的，虽然呃房东就住楼上，他完全监听你的一举一动，但是无所谓，男生脸皮厚一点都没关系。好、哦，只要房子的环境是 OK，、欸、不对，那个房子后来就是发生有东西爬爬过我身体的问题，好、哦，还是有点瑕疵啊，还是需要点练，还是要需要点训练啊。那呃娘家婆家说，如果你今天。不想跟娘家婆家住，但是你有小孩子的需要，租房子还是可以租在娘家或婆家的附近，一样上班动线嘛。我上班前把小孩子丢到娘家或婆家，然后再去上班，回家的时候再回来接小孩，再回来。哦，这是一种，也是一种租房子的方式，就是跟娘家或婆家一样，是保持亲密的互动、亲密的照顾，但是并没有住在一起，互相破坏感情，这个是租屋族最棒的方式那很多人呢、啊，比如说呃，嫁进去了，然后跟全家住在一起了，后来你也想要脱离。夫家生活就是你再也不想要去照顾小姑啦，帮小姑洗衣服，还要什么谁谁的樣，或是那个婆婆真的是不方便之类的。那最好的方式呢，就是跑去外面租房子或买房子嘛，对不对？是。可是呢，你要有预算的问题，要有钱啊。所以还有更好的方式，就是赶快生小孩。这张蛮妙的哈、哦，就是你这你住在你先生家的房间，对不对？然后后来你怀孕生完小孩了。怀孕没关系，还是继续住，因为婆婆会照顾你，你还是需要有人帮你买东西，很棒。所以这时候婆婆变成你的妈妈，很棒。后来呢，你小孩生出来之后呢，呃，等你月子恢复了，小孩子需要一个正常长大的跑来跑去的空间，这时候你搬出去是最好的理由，因为小孩子可能需要一个房间，需要独立的。大概是要上小学的时候，就是你出门搬家最好的理由了，懂吗？如果说你们先生家有多个房间，那就跑不出去了。那就不要出去了，钱就省下来了。可是如果先生没有多的房间，先生家你就刚好买房子或租房子，然后上学前把小孩子送回婆婆那里，婆婆还是很开心，说表示我这儿子没有丢掉，懂我意思哈？很多结了婚都有很多一些小小的细腻的一些小技巧，就是搬家要有搬家的 timing， 你不能想搬就搬，你会破坏婆婆跟儿子的感情。然后婆婆是一个很棒的人。公公跟婆婆都是一个对你很棒的一个资源，你要做最好的利用，你懂我哈？要最好的利用，可是呢，让彼此互相出现一些空间，跟彼此舒服是最重要的。如果婆婆跟你妈妈一样的话，你就会舍不得搬走。真的，有些婆婆真的是跟天使一样，像我妈就是个很天使的婆婆，虽然生活的习惯完全不一样，但是她会帮媳妇洗衣服、欸，哎。他会煮饭给媳妇吃，哎，有这种母有这妈妈吗？然后会帮媳妇洗碗，哎，你懂我吗？就是每个人的、呃、婆婆或是，就是你必须要转化她、扭转她。只要你生小孩，你就是她的天使，哈。好，选择角度呢？什么叫选择角度？就是你今天租一个房子，有一些角度要思考。我们刚刚讲的那种那几种租的一些态度、喔什么样的态度决定你选择什么样的房子？好、哦，这个没有统一答案，但是有一个方向。我告诉你，就是通常很多人选择就是看住就好啊，那个有窗户、有床就好了啦，有冷气、便宜哦就可以租了。大家选择的方式，尤其是一些刚出社会的小朋友、年轻人，大概都是选择这个样子。可是这样的选择是错误的。比如说这个、这个、这个房子，我不会租这个房子，可这个房子应该很好出租。如果他月租只有一万块，大概一下就抢光光了。为什么呢？因为墙壁是白色，看起来干净，有个桌子代表说好像是有一个小客叫客厅的感觉，就觉得这个空间并没有这么的狭小。然后电视也不太小，然后你就可以摆 PS 啊什么的啊，接第四台，第四台可能都接好了，可能网络也有什么等等，那网络也不重要不重要了，因为大家都吃到饱。所以像这样的空间感觉，好像就是一下子租光光了。好，可是呢，其实租房子跟买房子一样，都是有一些技巧的。我们今天讲的是说，租屋有一些技巧，尤其是找房子。好，找房子在哪？我想大家都知道，比如说一些租屋的网站翻一翻，很多房中的网站也有免费的租屋服务。像我以前住三重的时候，我的停车位是从房中网站找到，不是从数字网站找到的，因为我都开始翻到底哪里有。所以你租房子的时候呢，就是。不管是数字网站或者各大房中的网站，它有租屋的服务，当然也不用去撕条子，或者还有其他一些租屋租屋专门给租屋的网站，你都要去看，因为租屋也是要做功课。好，然后还有就是，当你今天在搬家的时候，有些人是这样：我这个月房就是房东租我到这个月，然后你搬家前一个礼拜，然后再开始找房子，然后再开始怨说房东不给你时间搬家之类的。这是错误的。租房子跟买房子一样，都需要一点时间，一一个月、两个月的时间准备看房子、搬家，都需要时间的哦、喔。你不要想说，我今天走出去看到房子就可以租了，不是哦、喔。租房子并没有这么的单纯，所以你不要傻傻。你已经出社会了，不要这么笨，不是学生知道吗？学生如果犯错，你就算了，反正家长给你开分。可如果你今天是出社会了，不要犯这种错。所以你今天听我这堂课赚到了，有没有帮我分享？快点啊！好，但如果你今天是包租公，我跟你讲，我们今天讲的所有东西，把它反过来就是包租公应该听的话。有降魔佛心，有哈，好，来，顺序是这样：租房者顺序，一房一厅大于独栋独栋套独立套房大于隔套。什么意思啊？就是、呃、在相同的预算之下，一房一厅是最舒服，就是一样一房一厅的感觉。大于独立套房，因为独立套房进去就是就是一个小套房就没空间了。然后再来最烂的就是隔的隔套，隔套就是三房隔层套房那种东西，台北非常的多，都会区非常的多。原本可能是三房两厅，后来改成四间套房那样子的一个太那那样子的房子哦、喔，那种、個、房子其实是最危险的，尤其是台北市，几乎都是不合法，好、喔、几乎都是不合法，然后住的也是比较危险。比如说烧起来就整个全部烧掉，或者是说呼吸不顺，因为那个房子的隔间可能隔音都比较差，你可以听得到隔壁邻居在嘿咻的声音，那就受不了，没办法睡觉。那呼吸不好就是说那个窗户都紧闭，你每天开冷气睡觉。我去过朋友家就是这样，他那个房间是没有窗户的，只靠冷气。可是你要知道，冷气只是空气循环呢、欸，氧气并没有循环、欸。然后你说吃一个臭豆腐好啦。开冷气它会循环掉，冬天开暖气会循环掉，没有错。可是氧气并没有增加，所以在那个房子睡下去会越睡越笨，越睡会死，然后就人就呆呆空空了。那房子在中孝当中的四段地段精华，可是房东违法隔层隔套，所以你也不要让你的小孩住在隔套，因为那个没有氧气的日子是很恐怖的。后来那个朋友住在那边越住越睡，我就要赶快搬家。因为它唯一的呼吸是别人家的大便，就是他的厕所，因为它是套房嘛。然后厕所那个管道间会飘来一些新的味道跟新的，很恶心，对不对？很多人就住这样的房子啊，很便宜的套房，结果呢，唯一的换气点居然是厕所的管道间，你呼吸的别人的大便味，那个是很不对，那个会越住越生病的所以不要为了省钱，不要为了租一个套房或独立生活，然后把身体租到坏掉，不可以这样哈。所以顺序一样，如果可以的话，一房一厅大于独立套房大于隔套，让你回到家有比较宽裕的地方可以作息。好，不是只有一张床就结束了，这是不行的哦。那当然，其他的方式都一样，比如说采光通风一定要什么好的啦，能选择尽量能够选择好朝北部朝南啊，南部朝北啊，或是南部不要朝西啊，然后呃什么隐私什么这些东西你们都知道，看不看到外面你们都知道，有一些呃太原则性的东西是跟买房子是一模一样，这我就不讲。好，进去觉得舒服，然后采光好通风好，通常都是 OK 的，因为呃租房子租到地堡也不是很容易，对。你要挑到十全十美的租房子，比买到十全买到九十分的房子还稍微难一点。租很多都是将就啊，所以如果能够找一房一厅，你的人生稍微舒服一点，住的舒服，你就可以赚更多的钱。目的是赚更多的钱，住着更舒服，哈，这个很重要。那如果你说十位哥，我们这边都没有什么一房一厅，只有一个套房怎么办？那想办法就找到，比如说有没有什么边间套房？或者是有阳台的套房，总之采光通风，让你觉得舒服是最重要的，就是采光通风，在整个套房里面是最重要，因为套房已经够小了，你要窝在里面工作，你要让你身体舒服，采光通风是最重要的。如果采光通风不足，你觉得没有关系，可是你的身体就会出现变化，身体会越住越差，好、哦，越住越差。那你说雅，我跟你讲雅房，前面不是讲一堆雅房吗？雅房 OK 啊，雅房还有客厅可以用、欸，哎，还有厨房可以煮饭了、欸。可是套房没有客厅，没有厨房，将就住。好，所以如果你今天是住在雅房的话，那就是至少客厅、厨房有公共空间，那你就不会整天躲在房间，你会在外面干什么干什么，忙的啊什么洗衣服都有在外面，或者是公共阳台可以洗衣服，这个就很好因为你至少衣服有地方晒。哎、欸，这都是生活的东西哦，这都很重要哦。这个不会输买房子，你可能回去检视一下。如果你现在你是租房子，检视一下你现在租房子的条件，是不是像我所讲的好或是烂呢？好，再来。租房子啊，秘密就在这里：空屋大于含旧的装潢，大于含全新装潢。很多人租房子都要找全新装潢，好啦，一定要有旧房，至少有做装潢嘛。然后最烂的居然是空屋。那我租房子呢，住了这么多年，其实我租房子住了十年了、喔。最好的房子都是空屋，因为你没有，比如说你弄坏房东的沙发，他要跟你 charge 全新的沙发，你不吐血吗？那你说有沙发、欸，沙发一躺你才多少钱呢、啊？你花个三千块就可以买到那种，呃，呃 i k 就有那种便宜的沙发，你就可以住，你至少用个一两年都没有问题、啊或者什么沙发床也是几千块，对不对？就没有纠纷啊。如果说今天房东给你全新装潢，那你就开始分辨说，今天装潢是不是黑心装潢？今天装潢是不是有甲醛？今天那个床是不是，对不对？呃，是不是回收床垫、死人躺过的床垫？这个都是新闻事件嘛？有，对不对啊？然后全新像像那个张蜀金的木工叫李迈克，我们都很熟。李迈克的全新装潢是不能住的、欸。是要求，那种妖修骨、要兽骨的装潢是不能住的，里面都是那种有问题的装潢，所以你看起来全新装潢好像很爽一样，可是事实上全新装潢在租屋里面是最差的，因为会有最多的纠纷，你必须要有最完整的租屋或是买房子的技巧，你才能够避过那些东西。啊，十位哥，新装潢不能住，对。旧装潢是你原本就想旧床垫、旧的什么都旧的啦，你能够讲什么呢？当初我来也是旧的啦，那我今天还给房东是不是也旧旧还给他就好至少彼此的纠纷不会太多啊，因为你不是要买房子，这个东西不是你的，你只是租房子，自然就不要有太多纠纷。那连电视都没有的空屋很好啊，因为电视看坏谁负责？你自己负责就好了，你就不用跟房东有什么 argue 的问题啊，懂吗？我租房子最讨厌有家具，那家具都定得过。个谁根本就不知道怎么办才好，你知道吗？所以全部的空我自己带家具就不会有太多纠纷了。那通常好了，房东提供床架，那床垫我自己也可以吧，因为你不知道前面人躺了什么细长骨躺，他是不是死在这床上都不知道啊。所以你带自己的床垫其实根本就是安心的一个做法。那如果房东没有给你床架，你就把床垫放在地上也可以照睡啊，有床垫也可以组合地上的，其实也是没有问题的、啊。而且买一个 IKEA 床架才多少钱？两三千块，很便宜耶。所以你什么都去 IKEA 买个几千块、几千块豆子就可以将就住，这样子就好啦，就不会跟房东起纠纷啦。所以重点就是不要跟房东起纠纷这件事情，因为跟房东起纠纷就非常的麻烦，你的人生就会很讨厌。哦，所以你们在退租的时候是不是常,常跟房东有一些纠纷？房东说你给我多一丢一损墙壁给我弄乱七八糟什么的，这就会有纠纷。那这个纠纷就会让你觉得不爽快，你搬不走，押金不退，到底要不要什么的，就是发生这种奇怪的事情，让你很麻烦。租个房子还要让你上社会版，太麻烦。你不要以为写爆料公司都有效，不一定有效。爆料公司每天文章这么多，记者再怎么抄也抄不完。好、哦，所以最好的方式是这样：空屋旧装潢，全新装潢。相信我，你的人生会很很很轻松。你说十位哥连灯都没有，可不可以租？没有灯哎、欸，很多客户是没有灯的，没有桌，连灯具都没有，天花板都没有。我告诉你，我大学的时候租在顶楼加盖，那个房东给我是那个日光灯，现在都停产嘛。以前是日光灯，所以每个房间都日光灯，看起来很通透,透明亮，对不对？我第一件事呢，我就把那个日光灯拆下来，然后去买那个灯泡，然后装上一颗白色的那个圆球。我要学谁？我学三毛，因为那时候大家都在疯三毛。就是把房间布置一下，弄一个纸扎的那个圆圆球，这样房间就出现很多格调啦。我那、欸、那个很难吗？其实不难呢、欸。啊，如果你今天是女生，你找赶快找一个男生工具人来帮你弄一下，工具人会非常的乐意帮你弄。啊，如果是你是男生，啊，如果连这个都不会，啊，你 kill g a 你还是有朋友，叫朋友帮你弄嘛。总是有些懂。电工或是懂一些基本的东西吧，帮你布置一下。然后布置呢，如果你是阿宅，就找一个女生来帮你布置。你就说，呃，你可以帮我去，我们可以去 IKEA 帮我选一下吗？我不知道选什么地毯。哦，你知道吗？母爱出现的女生就很愿意帮你做这种事情啊，因为她只是帮你选择而已啊。啊、呃，你可以教我一下吗？虚心请教，你们不是就在一起了吗？好、哦，不要说你自己是肥宅，肥宅到死，用一点点的技巧、哦懂吗？好、哦，这个是选房子的顺序哦，很重要哦。你不要倒过来，倒过来就是上社会版哦。好，再来。房子的选择上呢，通风隐私第一名，第二名才是社区管理。好、哦，公寓的什么邻里关系，第三个是景观。当然，如果三个都有是最好啦，三个都有就是房价贵一点点嘛。可如果说你只能够在省钱上抓 CP 值的话，那通风隐私是最重要的。我会多看看，因为。通风不好，睡得不好，在房间学习力也不好，然后，呃，隐私不好，就是你在房间就是窗帘拉起来，窗帘拉起来的话，通风更不好了，空气也不好，二氧化碳太浓，睡在里面就是公公呆呆，人都会在房间里面没有错啦。那如果说房间的空空间太太差，搞不好逼你出去也是一件好事，好、哦，你去同学家就不想回自己的房间，也是有可能的。好，可是你花了钱选择一个不好住的房子也是不舒服好，所以通风也是最重要。好，管理上，比如说好了，那个呃邻居都乱摆鞋子，租房子啊，你如果遇到那种鞋子可以放门口的，有时候也是一种贪小便宜的感觉，因为房间够小了嘛，鞋子放门口 OK 的啦。所以通风管管理上反而变成第二名了。但我还是喜欢住在有管理的房子。我以前租的房子啊，楼梯间也是没有摆鞋柜的哦、喔。我现在想想还是蛮，蛮神奇的，好，因为租房子要找到那种楼梯间不摆鞋柜的社区还不太多，那都是一个正常有管理的社区。那社区有管理就非要必须要付管理费，你也得付，因为租房子也得付管理费这件事情。好，那我个人呢是选择付管理费。那我租到公寓，公寓也是那种整栋公寓都很清爽，双拼公寓，然后居然没有摆鞋子在外面。嘿嘿，我觉得我运气也算是蛮好，可是也不是运气好。勤劳找房子，比如说我从新店搬到三重的时候，我大概找了，花了一个月的时间，然后假日都在看房子，然后一个假日可以看一天，可以看五六间，因为看了会累嘛。然后假日六日，那一个一个礼拜就看了十间，一个月就四十间。你看我也是花很多时间看房子的、啊，只要是上网看到，哎，这间好像可以，租金好像可以，我就去看啦。所以还是要花很多时间去对于找房子，因为你找到一个好房子可以住个好几年呢、啊。所以花这个时间是必要的。你们花多少时间看房子？我租一个房子都要花几十间，的都要看几十间，最后选出一个最适合我的。那你呢？你花一天而已吗？只看了三间，三选一吗？那个房子绝对找不到好的。我几乎是用买房子的规格就看租房子的规格，因为这样我会住的最爽。但是后来租到一房一厅，很棒。在大底条件。上，我那个房子真的还是不错的。大底的条件上。好、哦，虽然发虽然、啊、这种，但那个也是无法科学证实啊。你也不能证实真的有一只蛇的灵魂从我身上走过去啊。哎，话说他走过去也是过去了，没有停在我身上啊，所以也还好。我在租那个房子也是很舒服啊。对啊，还养四只猫哎，然后猫有自己专属的厕所区哎，就是还有厨房哎、欸，我还常常在那个我的学习厨房，我就是我在厨房里面常常煮海鲜餐哎、欸。摆整桌，你懂吗？去那个渔港买一大堆海鲜，然后回来自己煮，煮完摆，然后请朋友回来吃喝酒，有没有？这种事情在我那个房子都发生过啊。所以，一个好的房子就会发生这样的事情，然后就会生活愉快，对不对？好，好，再来测试，测试什么？看房子的时候要测试什么东西？因为常常你们看完房子，租完房子发现这个东西就坏掉。第一件事就是开冷气，这种天气这么冷，麻烦你还是把冷气打开，按到最冷好吗？要测试一下，免得到夏天说冷气坏掉，对不对？所以你租任何的东西都要全部去测试，只要这个房子有任何的家电器，都全部都要测试。哦，当然如果说复电锅比较奇怪，因为复电锅那个电锅也没洗，你感觉也是恶心不拉几哈、哦，所以通常不会付太多家电。可是如果有冷气，一定要先测试，因为冷气通常都会给。好然后给排水呢，一定要冲。给排水的测试方式是这样：打开所有的管子，一样水管同时开哦、喔。比如说你在厕所、淋浴间的,的那个水龙头跟洗手台水龙头同时打开，然后马桶是这样：抽抽抽抽抽，男生不是很喜欢抽抽抽抽抽抽个四五抽卫生纸吗？揉一揉，假装擤一下鼻涕，擦一把脸，很浪费，丢到马桶去测试一下。好。这个马桶如果通上，水就下去了，表示以后就这边可以上厕所，很舒服。如果马桶一下子塞住，麻烦你马上跟房东讲说你的马桶塞住，你不要租完房子签完合约才说马桶塞住到时候房东还要排修，你们第一个纠纷就从马桶出现，好，很不智哈。所以给排水这样全部去测试，该开的水，该淋的雨，假装自己洗个澡都要做所有的测试都要哦。你们测试了没？还是你们只是稍微看一下而已？很多人只是稍微看一下水龙头连开都没开，就发现后来没水，或打开是生锈的水，很恶心，都有过啊啊！那么说的意上，所有电器,有電器都要测试，所有的电器、微波炉、烤箱全部测试过一遍，有问题当场给房东知道。插座要测啊，插座怎么测？拿你的充电器出来吧，每个去插插看有没有电。不要到时候擦下去，发现你该有的电都没有电，然后叫房东修，房东又不想帮你修，因为他已经签完约，他就变脸了。很多房东在签约之后都会变脸，签约之前都是好好先生、好好太太。好，擦牙试一下，马上告诉他有没有电，要跟他讲一下。然后床垫如果有的话，如果有床垫附床，我觉得副床垫是最恶心的事情。但是如果你们真的是想说要省点钱的话，有床垫要试躺一下。如果那个床垫躺下去真的觉得很不舒服，马上跟房东讲说，我们可不可以不要这个床垫？当然还有一招方式，就是他有床垫对不对？你自己的床垫再盖上去，就变更高，啊，你就不就不会跟他床垫睡在一起？或者是有一种床，你去买那个保洁垫，或是那种塑胶套，大型塑胶套，把之前的房东的床垫包起来，然后再上保洁垫，然后再上床单，这样子感觉不会这么恶心一点。为什么这样讲？因为以男生啊，夏天啊，流汗啊，会直接浸到那个床垫里面去。那流汗还有如果流别的东西呢，就很恶心。你要睡在这些不明的东西的上面，所以床垫我觉得真的是一个个人隐私的东西，就是贴身物的东西啊、喔，你们要特别留意哦、喔。带自己的床垫是最安全，反正你的东西就自己留在自己的床垫，自己带过去睡刚好。好、哦，很多空房子也没有提供床垫呐、啊。如果房东是没有提供床垫的，拜托你不要叫房东买，自己去买床垫不贵的，几千块而已，可是可以换来干净跟安全。好、哦，同时打开所有的窗户，这个很重要，就是要通风，确定一下这房子是冷还是热，因为。你们如果说跟我跟了这么多年，我想你们看房子技巧也渐渐会了，那这个条件就可以不需要啊。如果你们很会看房子的话，如果你们不会看房子，今天才认识十位哥的话你们今天想要租房子才看这一集，或是你突然间被同学、被朋友 take 说，哎呦，这个有租屋教学，好，同时打开所有的窗户，去感受一下风是怎么吹的。如果吹进来是个臭气的话，你赶快跑。会哦，然后有人看房子不开窗的哦。然后一开窗，发现底下那个吵的要命哦，臭的要命哦，什么事都有、哦。我去三重看过一个房子，本来很棒的，什么条件都没有问题啊。结果我就触诊，不是触诊，现在才知道我那时候是手很厉害，自动执行程式有没有？我手就自动去把窗户打开，打开之后发现，呃，嗯，什么声音？正楼下是公车站牌，还好没有租那个房子，不过细呀、啊。早上对不对？公车就会停到我家楼下，然后呲，上车关门呵呵，走掉。那个马上废气一排就吹到我楼上，我就吸着那个废气过日子，就开始得肺啊，或是整天呃这里咳那里不舒服这样。懂哈？这都在开窗户才发现的，很多东西都是自动执行。我现在已经完成自动执行的一些所有机能。那如果你没有的话呢？麻烦你手健一点。或是带一个嘴贱的人去看房子也是有帮助。我们们身边都有那种很嘴贱的人，或是很专门挑骨头的，专门不会给你好话，专门给你泼冷水那种朋友，带他去看房子就对了。他一定会想办法找出一些意想不到的点给你，这样真的三姑六婆有时候比不上嘴贱的人，因为嘴贱的人嘴贱是因为他们很心细，找到很多很多洞来故意刺激你，那些洞都是有帮助的。好，好。经常忽略什么呢？租一间房子，比如说床压量。看房子是这样看的，忘了看上面。好、哦，所以床压量这种房子绝对不要租，这是一点基础风水跟基础科学。衣柜太小了，因为大家看房子，你都忘记去衡量自己有多少衣服啊、哦。小衣柜你就东西就堆的外外面到处都是，然后衣服后来就被虫吃掉，或是或是就。对啊，关于衣柜哦，我已经买过那个布织布的那种大衣架，大概两三千块，可以大概一公尺长的那种，可以放很多很多衣服，好。我以前犯了一个错，是忘记除湿这件事情了。那个一公尺的衣架在那个网络上买，现在都可以买到两三千，可以放很多衣服，里面再放格子什么，就是它有一个防尘套把它罩起来，其实是蛮好用的。所以如果是没有衣柜，你买那种东西是蛮好的啊、哦。可是那个衣柜呢，不防潮，所以后来我我有一件大衣被赌虫吃掉了，就是发现一个洞一个洞一个洞一个洞，因为赌虫会生存在呃密闭的地方。比较潮湿的地方，然后我那时候又忘了买除湿机，没有去做除湿。有时候天气感觉干燥，就忘了这件事情。好、哦，可是呢，最近台台湾台北很湿，所以除湿机也是一个必要买的家电之一，在尤其是租屋族。那我的大衣呢，一万块的那个长大衣啊，被吃掉一个洞、一个洞、一个洞。后来因为不常穿嘛，所以当我要穿的时候，发现哇，靠腰好多洞，怎么办？丢掉了，因为衣柜的关系。因为忘了厨师的关系，好，这个蛮重要的。蟑螂的痕迹在租房子也是很重要的，因为通常租房子都是中古屋，中古屋都有前人居住的痕迹。那前人如果说他对于蟑螂是一个不不处理的，然后你后人出现全空的房子，可是还是会藏很多蟑螂痕迹。怎么找？你打开抽屉、柜子，在角脚边，我们看到黑色一点一点一点像芝麻粒的东西，那就是蟑螂大便。好。所以你找到蟑螂大便，就代表说这里面会有蟑螂，这个柜子会有蟑螂，这个橱柜会有蟑螂。在使用之前，你最好先大扫除一遍，清干净。那如果你懒得清呢，就请专业的人士帮你清。在搬家之前哦，注意哦，在搬家之前哦，上网找那种请那种清洁清洁的专家来帮你清，一个小时四五百块都有。有那种 App， 你可以下载。然后找你顺眼的、喜欢的或者评价高的来你家打扫，全空的房子打扫个两个小时到四个小时会变得非常的干净，他就帮你把所有的蟑螂痕迹全部去掉或是他把蟑螂全部扫掉，蟑螂蛋也把它拿掉之类的哈，他们会做这种事情哦，因为专业的他们会这样做哈，所以如果你看到有蟑螂痕迹，那种黑色一点一点，或是甚至看到蟑螂蛋，或是打开闻到蟑螂的味道，因为我闻到蟑螂味，就是那种。蟑螂味就蟑螂味，闻到蟑螂味，赶快打扫，再把你的衣服搬进来，否则你衣服就被蟑螂吃掉。好、哦，瓦斯外泄会有危险，就是你一样，阳台有没有？阳台有热水器，如果你阳台有热水器，有阳台加窗，就可能瓦斯外泄，然后你们就一氧一氧化氮中毒，或是氧气中毒，呃，或是瓦斯中毒，主要是一氧化氮中毒就会死掉，很危险。好、哦，床头对着马桶，你看很多套房是这样的。一个套房硬隔出一个厕所，再说本来不应该有这个厕所，它是硬隔出个厕所，然后头旁边就是马桶，因为这么靠近，睡不好，每天闻着大便的味道，别人家的大便的味道，不是只有你的哦、喔，因为管道是互通的哦、喔，所以别人家大便、别人家洗澡、别人说的味道，你都会闻得到、喔，这样子就不是一个好的套房。因为很多套房都长这样，很多你们现在租到的房子的套房都这样，感觉说，哎呀，我将就将将就使用没关系。可是问题是，你如果租到这种房子，你身体会很不健康，你会整天湿疹，你的呃上呼吸道很容易感冒，好，整天鼻子蹭蹭蹭，或是皮肤很烂，都是这个问题，或是你的那个肠胃有问题，因为呼吸会影响到肠胃，也不好哈、哦。那怎么办呢？你如果真的租到怎么办呢？只有一个方法：厕所保持干净。然后，如果地有地板有排水孔的话，去买那个细胶的杯盖，细胶的杯盖，因为它可以比较密合的把那个地上的排水孔盖起来。再来，第一个，好，第一个干打扫干净，保持干燥。洗完澡，墙壁擦一下，拖一下。因为我有朋友真的每天做这个事情。好，洗完澡保持干净干燥。好，第二个是地垫拿那个呃细胶杯盖盖起来，因为要防止蟑螂爬出来。然后第三个呢，呃去买极膝的门帘，因为这个没有通风嘛，极膝的门帘要到超过膝盖哦、喔。所以平常是开门的情况是要让它低度的保持通风，它是那个味道不要直接喷到你的床头上。就是超过膝盖的那个门脸的话，味道会渐渐的在地下散去，而不是直接在你这边直接喷到你的床头的高度。好，懂我意思吗？那超过膝盖的门脸哦、喔。第四个，马桶上方放一株盆栽，九重葛、万年青等等就是阔叶的盆栽。然后呢，记得去买灯，要打。灯要让这个灯达到。那如果你没有买灯的话，就是保持这个地方灯具跟通风扇常开，因为这边的灯你开一年也不会花多少电费啦，电费不会花太多，因为那个灯才一盏，通风扇的那个耗的瓦数也没有很高，好，所以你就放一个盆栽在这里，让呃九重葛。的那个阔叶的东西来帮你换气，增加氧气量，然后帮你吸掉二氧化碳什么等等的，然后要打灯，它才会火，才会光合作用。啊，如果你不想打灯，不想打整个灯的话，你去买那种夹的 LED 灯也有效，夹的最好是黄光，模拟太阳光的情况。好，你这个厕所经过这几个步骤之后，就能够变得比较好一点的厕所，否则你住在这边，蚊死的，蚊死。好，来。杀价，租房子都要杀价，买房子也是要杀价。杀价怎么杀呢？价格越高，杀价越多。对你租个五万块的房子，是不是杀四万五？可以。你租个两万块的房子，杀到一万五，差不多。你租个一万块的房子，是你若杀到八千九千就不错。有些房东不给你杀，那不给杀就 A， 比如说换个新的呃新的窗帘，呃换个什么呃，因为窗帘算他的嘛，可以 A 一个窗帘嘛。冷气、电视。好了，我刚才讲说不要太多家电，对不对？那冷气可以用房东的，是可以的哈、哦。多比较各网站各楼层，也就是要你们做功课，不要说租个房子就好了，看到个房子就好了，一样都是要做功课。楼上两万八，你这间两万五，诶，然后比较低嘛，对不对？可是两万八、两万八的条件，比如说它可能新的家具，啊，你这边什么家具都没有，嗯，价格就可以比较出来了，还是有差别的哦。好、哦，不是说价格越低或价格越高就是断定到真实哦。房子的内容要来比较的哦。签约日期抓月中，付租金抓整月，这是一个小小的技巧。就是你看完房子之后，对不对？签约日嘛，什么时候签约日？就今天是签约日，可是房租开始日算什么？哎呀，房东，我们算整月比较好算啦、啊。我们从二月开始起算，好不好？我们今天一月中，对不对？我们算二月开始起算嘛？那你之前是不是赚到了？免租装黄旗，对不对？还是赚到几天啊？能多熬两天就多熬两天嘛，这对你来讲是一件好事。所以这时候就跟房东塞奈，哎，房东，要不然我们没办法，学生啊，我那个房子还没有退租啊，然后时间还没到啊，你可以不要好好让我们无缝接轨啊？拜托、喔，可不可以？拜托、喔，所有塞奈技巧，麻烦你全部用上。房东也不是铁石心肠的，你跟他好好说，他有可能会让你多赚半个月的租金都有可能。好。那半个月租金对他来讲没什么损失，他只是少赚一点点钱而已。通常有些房东是 OK， 差个几天都没关系，你懂？差个几天都没关系，那你就赚到啦、啊。租金能赚就赚吗？买冷气、床架、衣柜、换马桶，这是一个杀价方式。万一价格不能杀了，那请房东买冷气。自己买也 OK 啦，你自己买可以买日历呀、啊。可是你没有，没有人租房子买日历啊。房东随便买、啊。但是冷气如果是一个对你来讲生活很重要的东西的话，你可以自己买一个一个比较安静的款式，然后带走。一个冷气了不起用五年，差不多嘛，差不多。而我那是窗型的小套房，请房东买。好，床架我没有讲床床垫哦，床架架子啊，二房东买。衣柜，二房东买。因为有些房东他有很多房子，他可以把那个房东那个房子的东西移到这里来，他把那个房子的冷气移到这里来。好，沙发你如果不要，就把移到别的房间去，都可以移来移去的。换马桶，若马桶实在太烂，都已经黑了，怎么刷刷不起来，发黄，什么很恶心，请房东换也是一种杀价的方式哦。哦，签长约，这是我一个朋友的经验哦。他在台北市租一间房子，于是他跟那个房子是那个瓷砖，他受不了，但地段很好，房租 OK。他跟房东讲说。不然我一次跟你签五年好不好？然后你帮我装实木地板，大概二十万，全家铺实木地板。因为我那个朋友呢，他说没问题，我一定会呃每年请人家来保养啊，拖那个什么上木头蜡、啊、然后什么用什么纸拖把，就是不用水拖等等。因为他所有东西他都知道该怎么去保养木头地板，于是他就跟他的房东来商量签约之前。房东愿意花二十万帮他装全部的木头地板，他好开心。他也是签五年合约。那房东来讲说，房东房子要租嘛，那我就租给你五年嘛 ，OK 啊。那地板是我的啊，而且你感觉就是很会保养的样子，因为那个女生的朋友呢，长得跟仙女一样，所以签约的时候也长得跟仙女，把自己打把自己打扮得非常的一丝不苟，房东就会相信你就是这样子的一个人。哦，衣服啊，谈吐啊。房东也会考量到底是不是真的假的。我弄了木头地板，你给我弄烂五年是不是呼起啊？也是有可能，也是有可能。但这是种技巧，就是你至少赚到了实木地板，你的建材升级的，这是可以做到的哦。好，再来，签约后第一天你要干什么事情？你已经签那个租完一个房子哦，签约完了哦，你要做什么？哎、欸，这有学问的。你不要以为那个十锐哥不是混假的，你知道吗？第一天。水电话更名或迁移或结清，这个蛮重要，因为前面的人没有结清，你后面付钱要怎么办呢？所以第一天你就可以去各个地方去结清之前，跟房东讲说，从今天开始，水是我用的，电是我用的，电话是我的，什么等等。那现在很少人电话就算了，你不用再跟房东讲说，我不要那个电话，电话我不需要，我有手机可以 WiFi 就不需要了。啊、哦，结清。从今天开始，当然你说今天退租之前，你也可以做一样的事情，退租之前一样去水电办理结清的动作，很重要，不就不会挥那个押金，说啊我水电没有弄完什么，就不会挥押金这件事情。第二个换锁。并保留旧是因为房子是房东的，所以旧锁要保留。那我会跟房东讲说，我签完约我就要马上换锁，然后等房子退租之后呢，再看房东你要旧的锁还是我把新的锁还给你这样子。然这时候房东一定无可奈何，因为换锁是你的权利。那房东呢就不会拿备用钥匙进去啦，你懂吗？所以各位女孩子。男生也一样啊，有些房东热心过头，你回到家突然间出现一串香蕉在你桌上，你会吓死。或者垃圾不见，但很棒，可是万一多了什么奇怪的东西，你会吓死。好，所以签约后第一天一定要换锁，第一天就要做咯。跟房东讲说我要换大门的钥匙，然后退出我再把全部都给你，然后旧锁留着，重点是留旧锁要留着。好，你可以请锁匠把旧锁装回来。是可以装回来的，好，所以换锁最重要，你就可以避免到非常多的纠纷。你想说你是男生无所谓，可是，除非你不想努力了，不然有些阿姨真的热诚到你会让你受不了。你知道如狼似虎的阿姨，年轻人也受不了。哦，好，管理中心要登记是什么？就是如果是社区大楼的话，记得去登记一下你的联络电话，方便人家联络你。因为租一个房子在社区大楼，如果万一什么事发生了，比如说啊，十位先生，呃，我们要停水了，呃，我们要涨房管理费了，呃，有抽奖哦，记得要拿东西哦，有好看要给你哦。登记一下留个电话，其实对你也是一件好事。有人联络你是好事，万一你死在房子里面了，至少打得到电话，这也很重要啊。哦专人清洁或找人家一起打扫，签完约马上扫，然后你再搬家，这是一个技巧。如果你是签完约搬完家再扫，比较麻烦，不好清，而且费用比较高，因为家具进了，衣服进了，然后那个灰尘也进了。好，扫完再进去再请人扫，那个比较轻松一点，会比较干净一点。好，当场就是签完约马上清洁，找人家清一次。那房东如果很好心把它清干净，那就少了这个步骤也没关系哈。再来信仰方案，拜拜啦、啊，得给祝拜吉了呀，祷告一下啊。有人有人说什么进门啊，什么盐巴有没有？拜完拜盐巴撒一撒，然后那个扫把有没有拍墙壁三下說，说我被你来哦、啊，在死我被躲哦、啊，有没有？请大家照顾我哦、啊。每个人都有他的信仰方案。那我的信仰方案呢？我做比较简单，就是。我妈叫我做的，其实我根本没有做。得给主拜拜，就地基主拜一下，就是水果。等一下吃了便当，然后就是小盒子说：“啊，我要来住了，保佑我，不要呃，让我住一下啊，不要吵我，这样子啊、呃，我不在的时候你再出来做饭就好了之类的。”如果你有信仰的话，就依你的信仰做啊。如果你是基督教、天主教，祷告一下，房子净化一下，圣水洒一洒，因为我们不知道前面有人做过什么事情。好，有啊，有这种东西啊。福都有啊，什么？你看烧福也蛮奇怪，烧金子倒有点夸张了。哦、嗯，烧金子是在会落地基础的方式。如果你有知道该怎么做，你有你的信仰方案，弄一下可以啊。好，交换租房子，交换什么？入学籍签入和，如果我今天要入学籍啊，你要签那个学<咳>，你是为了什么学学区而进去的？跟他租房子，虽然呃法规已经保障。房客可以入学籍，可是我觉得讲一下比较好，让房东舒服一点，因为你要让他知道说，如果我搬走了，我学籍我自己会迁走。好，如果你今天是为了学区这件事的话，签约的时候讲一下，让彼此都有信任的感觉，比较舒服哈、哦。所以要签入合约，并且讲完，那到时候你也会迁走这件事，让房东会让他,让他安心，因为怕你进了学籍，然后你又不走，烦死哈、哦。来降租约换不报税，这个是目前大人。都做到了技巧，你不要涨我租房租嘛，对不对？对。可是呢，如果你要搬家了，检举他漏税。好，如果他涨房租换报税，你可以帮他算一下，因为很多房东退休了，退休没有收入，其实你可以报税可以省很多税。可对房东来讲，他申报所申报所得税他没有影响，所以你跟房东保持好关系，跟他聊聊天，他搞不好会因为这样子让你省税，因为省税省很多哎、欸，你知道吗？十二万的那个每年可以申报十二万嘛？如果你六趴来讲，六趴的，呃，六趴我们讲五趴就好了，五趴的那个所得税，六千块，六千块一年省六千块，报税还是有差的耶。好、哦，修损坏来换下个月房租。难免会有东西坏掉嘛，灯泡坏掉啊，什么呃，热水器坏掉什么，常常会发生。所以记得跟房东讲好。有些房东会说，那下个月房租你抵一下，也是这种方式。可是最重要的是先讲好哈、哦，押金换房租是在你要走之前。有些房东可以接受说押金两个月，那我住完两个月后搬家。但这种比较是，这种是有一些房东是不会让你这样做事的，因为押金就是确保你走了之后房子是完好如初的哈、哦。好，你在想什么？租金有些技巧，你要怎么想？租市中心的好宅还是买郊区的大平墅？市中心豪宅不便宜，一个月五万块。郊区大平墅都可以付房租房、房贷，哎，都可以付房贷了。好，你可以想这件事情哦。如果你建议在交界的时候，没有错误哦，没有错误哦。要买郊区还是住市中心？那我的建议是这样子：如果你有市中心工作必要。你小孩子有市中心念书的必要的话，你又不想要花这么多钱市中心买一个很大的房子，因为你需要做住足够的房子，那你就租，租一段时间，租到你这个不必要，比如说你上班终于可以比较轻松了，不用朝九晚五，不用那么拼了，或是你小孩子终于念到大学，他不需要学区这件事情了，那你就去郊区买大房子是可以的。好，所以年轻的时候你可以再住在市中心。租豪宅没有问题，花很多钱都没有问题，因为你花很多钱，意思是说你本来有钱买房子的那个钱拿去做投资理财，去买台积电，去买零零五零，护国神山不是盖的哦。好，第二个，花两万块租房子，或者花两万元利息，其实也是一样啊。市中心租房子，郊区买房子，没有对错，你要自己想，没有对错啊、哦。年轻时努力买房子，老了没有人要租给你，这是错的。第三条是错的。如果你今天有钱哦、喔，老了还是有人要租房子给你了。你在那种老人住宅排队排的要死，还要前几年就要排队，你知道吗？台北有很多知名的老人住宅，有医疗、有看护、有照护，在里面住的是有尊严，你不用求儿子女儿回来看你，你不用求儿子女儿租个帮你找个费用，不需要。如果你有钱，我想等到我老的时候，因为我没有小孩嘛，等到我老的时候呢？我会绝对会住在那个老人住宅，有二十四小时的照顾，帮你煮饭，然后还有医疗，不是很好。然后你们死在家里，不是很恐怖，对不对？有可能啊，哦，这是你要去想的事情哦、喔。所以租房子没有绝对说，哎呀，更小气啊，你薄处啊，租房子仔细想说，仔细想 Q 感没有这么严重。好，那你要这样子做，省钱嘛。我们大家都如果你们是想买房子的人。要这样省钱，租雅房省钱。为什么这样讲？宝可梦来上过我们节目嘛？他现在住在永和的雅房，一个月才五千块。哎、欸，雅房五千块，很省哎、欸。我当年租房子九千多，九千五一万哎。那他一差这五千块，五千块拿去都可以买台积电年股了。好、哦，投资理财赚起来，这样子算下来比我赚很多、欸、懂吗？啊，我们回家只是睡觉而已嘛。所以，如果你今天真的要省钱，租房子要省钱是一个很棒的方式啊、喔！再远都要抽社会住宅。我们以前没有社会住宅，所以你们现在能够抽的，抽进社会住宅比一般的房子还要便宜，管理又好，房子又新，一定要自己学会料理，因为煮饭是最省钱的方式。我我不是要你说买吐司，买什么，就是煮卤，什么做一锅卤味吃一个月，不是那个意思哦、喔。学会料理才能够真的省钱哦、喔。你如果只是煮一锅卤味，那个是省钱没错，但是身体会不健康，因为整天吃卤味不对，整天吃吐司也不对，不需要这么辛苦，自己学会料理。我以前在煮料理的时候，其实就是营养均衡、欸、然后钱又比较省。我有玩过那个呃一万块过一个月那种日子，很好玩的哈，一万块日币啦，那是一个以前的那个综艺节目，过一个月每天煮不同的花样，所以我又看到一些 IG， 就是每天开始拍照。Paul, 我们今天吃什么饭，花了多少钱，花了多少水电，算起来都比较省，也比较健康啊、哦。断舍离要彻底，就是租房子，有些东西不要买，省钱。你买什么东西呀、啊？省一点嘛，什么都要收藏，你哪那么多钱？他、啊、省钱。今天礼拜一，星巴克买一送一，你要不要买？小编，你们买星巴克买一送一？小编没有，因为小编很省钱，不需要买星巴克，你是买伯朗咖啡，哦你是买 seven， 自己煮，不要说那个是小确幸。我拿着星巴克心你感觉感动？你是不是购物狂啊？只有购物狂才会觉得买一个星巴克，人生是充满喜乐的。没有人在鸟你这件事情啊、哦。市区如果好，你如果要自区住市区的话，因为房租比较贵，然后离公司比较近，对不对？那麻烦你就要做斜杠人生，因为你更多时间。可以来做你的事情了，所以如果住市区，可以考虑做斜杠的人生，就是下了班开始做网媒网红，然后拍 YouTube r 影片剪接，然后上传，专业配什么等等，很多 YouTuber 都是斜杠，然后最后变成职业的 YouTuber， 所以你也可以开始体验这种事情啊。如果你今天要想要多赚一点钱的话，可以做 YouTuber， 然后试着去在你的人生领域中多赚点钱。那么我今天做郊区呢，麻烦你做主线人生，就是。没办法，你已经住郊区了，你上班已经够累，你回到家没有时间做什么斜杠了，那你就让你的主主线就是你的主要的工作多赚一点，多认真一点，懂哦？这是一个租房子的一个注意。那当然，最后合约我很快讲一下合约的技巧，合约很重要，你们乱钱一通。比如说房东身份确认，如果你遇到张书记在吐血，房东身份怎么确认呢？你如果不要遇到二房东这件事情，就是一样，房东会跟你要身份证，你也要跟房东要身份证，全部钉在合约上。然后房东的身份证跟房子的，比如说水电证明、水电单也是房屋主、啊、屋主的名字嘛。然后最好是呃他的那个房子的所有权成本啊什么，确定这个他是是他的房子，你至少看一眼吧 ，copy 一下拍个照都可以吧，你懂吗？他确定你的不是你得确定他身份啊。万一你遇到二房东怎么办？你也要确定是张赎金啊。你要确认是二房东啊，因为法院会参酌嘛、哦，所以身份要确定。不要不好意思哦。他跟你要身份证，你也跟房东要身份证，这、就是彼此互相的一东西哦。再来，一式两份或是公证租约，很多人都不忘记了。对，那公不公证呢？呃，如果你租个一两年不公证就算了，可是公证对彼此双方都有好处。所以如果你租金比较高的那种，麻烦你公证一下，至少房东不会把你赶走，无法赶走，我者说今天房东要把你。要求偿的时候，就比较方便，因为公证过的租约是有效力的。好，所以你租金高的人一定要把租约拿去做公证，这样彼此互相有一个信任，然后你来去报税或是拿什么都比较方便。好，再来签约前要拍照，要附入合约书里面，重点是附入合约。很多人发生纠纷是房东退租的时候，房东说：“哎、啊，你把我东西弄坏。”拍照。全部拍一遍，并且赖一份给房东。那赖完记得截图很麻烦，对不对？还要截图。对，很多房东不认账，就是这样子啊，就不认账啊。所以全部拍完一遍，有瑕疵都要拍给他看，说你地板有一个什么痕迹，桌子有什么痕迹，全部拍给他看。这个是租屋主本来就该做的事情。如果你看如果没有家具，不是很棒吗？对啊，有家具就是说麻烦就要做啊。好，然后呢，电费。现在是冬天，感觉不到电费的贵。可是呢，电费押金不能超过两个月，房东不能禁止租，这是那个新的制度哦、喔。电费不得超过台电夏季电费。好，所以如果你的房东跟你收电费一度七块八块的话，跟房东讲，你不要笨笨的就继续付这个电费，电费很贵的。好，最重要的这一招，合约书最重要，我就放到最后面了。合约书最重要的这一招叫做腾空或是返回原状。很多人犯了这个很大的错误，就是我们今天房子要退租的时候，到底要腾空还是返回原状？这个新闻是这样，退租地板擦到发亮，整天都粉刷，房东还嫌说要求啊，嫌什么？擦到发亮还重新粉刷，房东还嫌弃，因为当初如果你合约写腾空，就是把家具搬走了叫腾空。返回原状就是我一开始租给你的样子，就是返回原状。问你是经过岁月的痕迹、阳光照射、油漆都会褪色，怎么可能返回原状？你漆完油漆，全新的油漆也不是原状啊。所以房东就有地方可以刁难了，懂吗？所以那签合约的时候，你要写好，腾空还是返回原状？最好是写腾空，不要写成返回原状。这个很重要，你要保持干净可以，垃圾要清干净可以，合约书可以这样写。但是如果写要返回原状，感觉好像没什么，对不对？可是返回原状，如何返回原状？你就要全部油漆，这就是一个纠纷。哎、欸，它这个真的是漆倍儿亮哎！房东还计较什么？房东一定說，你说你没有返回原状，我当初要的是粉红白，不是百合白，这不是机车吗？你懂吗？可是人家不是就是有个房东有洞有洞可以钻吗？不要让房东有机可乘。好，我们做一个很好的房客，然后并且保护自己最重要的，因为房东不是每个都是好人，当然好的很多，但不是每个都是好人。好，再来租金补贴，呃，能够申请租金补，只要你能够，只要你能够报税，就是可以申请租金补贴，就一定要去申请租金补贴。补贴多少钱啊？其实蛮多的耶，你看啊，这么长，台北市一个月四千，单身。新北市一个月三千二，桃园三千二，台中三千二，哎、欸，这很多哎、欸。但有些房东说啊，你要跟我要那个报税，我租金补贴，我就把房价加房租加上去。有些房东比较要求，就这样加上去，然后补贴下来，好像差不多这样。但你要确确保你能够申请到租金补贴。如果你是家庭的话，台北市五千块，哇，这么多，拿纳税人钱去补贴房东。好了，这是福利啦，所以能够报税呢，你就可以享受租金补贴。你看，你如果说租金是一万二，新北市那你扣三千二，不是很爽吗？你有申请租金补贴吗，小编？小编有去申请租，我们的小编都有申请租金补贴。好房网的小编好像都有申请租金补贴。你看，好房网是专业的房地产网站，都会申请租金补贴。你有没有申请租金补贴？试着去申请看看，跟房东问一下，说，呃，房东，你的缴税要缴很多吗？如果你只有缴，如果你的缴税只有缴个三千块的话，我可不可以申请租金补贴呢？一个月多赚五千块，很多，一年就六万块，很多哎、欸。你问不是试的，就是，然后还可以扣十二万的租金，就是十二万的那个所得税，不是很划算吗？好，好了，我们讲了一个多小时的。租屋希望对于你或是你的朋友租房子是有帮助的，然后希望你不要乱租一通。租金虽然是说租房子可以起手有回，然后不是像买房子一样签下去就死定了，但是我也希望你住的舒服，住的愉快。我们下周二同一时间再会战。